Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com y claro ahora Estamos disponibles por podcast en iTunes. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya queda un mes de temporada. Como ustedes bien sabrán, se termina la temporada el 4 de octubre. Este año, un poquito más tarde, se termina en octubre. A ver eh, si eso da un poquito más eh, de descanso a algunos jugadores ya cuando comience entonces lo que es la postemporada. También... Eh, le agradecemos como toda la semana a nuestro equipo de producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Gerald Gray y Ashley Chávez. Bueno, en el reporte en el día de hoy, Kevin va a tocar lo que es eh, de suma importancia esta serie que se aproxima entre el equipo de los Yankees de Nueva York y los Blue Jays de Toronto. Le quedan siete juegos pendientes a esos dos equipos. Y básicamente parece que el que gane esa serie, si lo gana por dos o tres juegos, puede ganar la división, eh, ya que el equipo de eh, Toronto todavía mantiene ventaja de medio juego. Eh, los Yankees, eh, como lo va a decir Kevin, eh, sufren una baja sensible, el caso de Nathan Ovaldi, que aunque el promedio de efectividad no lo enseña, el equipo le batea cuando le está lanzando eh, sobre cuatro su promedio de efectividad, pero tiene buena marca eh, Nathan Ovaldi este año. El equipo, claro, tiene Iván Nova, Michael Pineda, Luis Severino y Masahiro Tanaka. ¿Será eso lo suficiente para llegar a los playoffs? Bueno, va a estar muy interesante. Ellos, los Yankees, tienen eh, buena ventaja en lo que es, eh, por lo menos, la posición eh, de Comodín. La posición eh, de Wildcard, la primera la tienen eh, casi mente asegurada. Aunque hay mucho béisbol por jugar y cualquier cosa puede pasar. Pero en estos momentos tiene que ser un colapso para que el equipo de los Yankees no entre a la postemporada. En el día de hoy, aparte del reporte de Kevin, tenemos una buena entrevista que hizo el colega Junior Matrillé con Michael Franco. Franco que, bueno, va a perder el resto de la temporada debido a la fractura que sufrió la muñeca hace unas semanas. Eh, pero muy interesante lo que toca con Junior y su participación, la de Michael Franco, 
en lo que es la Liga Invernal. También nuestro compañero Sadier Lebron tiene entrevistas con Michael Pineda, Jimmy Paredes, Junior Lake y José Pirela, Pirel el venezolano. Muy interesante porque fue después de la victoria en forma dramática del equipo de los Yankees el primer juego de la serie frente a los Orioles eh, de Baltimore. Mirando rapidito entonces eh, hay que recordarles que Toronto eh, tiene la ventaja en estos momentos en la Liga Americana, en la División del Este, medio juego sobre los Yankees. Eh, y básicamente lo que se está eh, decidiendo aparte de la división oeste donde Houston tiene ventaja de dos juegos sobre Texas y cinco y medio sobre los Angelinos es la posición de Wild Card eh, ya en la Liga Nacional con la victoria de los Mets en el día de ayer a cinco Washington entonces tiene que ganar la mayoría de partidos que le quedan frente al equipo de los Mets que son tres en el City Field y dos más frente a los Mets en los en el Parque de los Nacionales. Eh, Pittsburgh a cinco y medio, tal vez eh, no va a alcanzar al equipo de los Cardinales de San Luis y los Cachorros, aunque han, están ganando con frecuencia, están a siete y medio para ganar la división. A donde se puede interesante es en la posición de Wild Card, a donde en estos momentos eh, Nueva York, los Yankees tienen ventaja de cinco eh, juegos, o sea, Minnesota está a uno y medio del Wild Card, pero en verdad está a seis y medio del equipo de los Yankees, Texas ocupa el segundo wild card, pero también están peleando para la división. Y entonces los angelinos están a tres y medio para conseguir la posición eh, eh, de wild card. Mientras tanto, Minnesota está a un y medio. Eh, Minnesota jugando muy bien últimamente. Ya Cleveland, Tampa Bay, Seattle. Eh, Seattle se ha metido en la pelea últimamente, eh, pero están un poquito lejos de lo que es tratar de clasificar como el segundo wild card. Eh, Seattle está a siete, Tampa Bay a cinco y medio. Eh, pero el problema es que tienen que brincar varios equipos para poder clasificar. En la Liga Nacional eh, ya casi todo está decidido en lo que se refiere a los wild cards con los cachorros y los piratas eh, ahí asegurando esos dos puestos ya que Washington está a ocho y medio o sea de los Mets y Washington el que termina en primer lugar va a los playoffs y, y parece eh, que el que termine en segundo lugar se le va a ser muy difícil entrar como el wild card tiene que ser un colapso eh, de los cachorros o del equipo los piratas de Pittsburgh en lo que resta de temporada que son unas eh, tres semanas y media para que ya termine la temporada regular. Recuerden que el programa es traído a ustedes por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce. Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, vive ahora Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café. Ya saben la calidad que tiene. Y por Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien. Inca Cola para todo el mundo. Entonces, Joy, vamos a tomar una pequeña pausa y cuando regresemos entonces el reporte de Kevin Cabral y después eh, mucho más, eh, ya les repetimos, tenemos entrevistas en el día de hoy con Michael Franco, Michael Pineda, Jimmy Paredes, Junior Lake y José Pirela. La pausa y regresamos.
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo Abra sus mañanas con la llave Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café en la llave Es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche, el cortadito, el capuchino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros en el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Comenzamos hablando un poco de los partidos de importancia que se celebraron temprano ayer durante el feriado de Labor Day y comenzamos con el equipo noticia del momento, los Mets de Nueva York, uno de ellos por lo menos, y no solo noticia por lo que están haciendo en el terreno de juego, sino por el tema de Matt Harvey y las limitaciones que aparentemente tendrá para lanzar el resto de la temporada. Ayer los Mets dentro de la vorágine creada por esa información del fin de semana iniciaron una serie muy importante contra los nacionales de Washington en Washington, especialmente importante para estos últimos que tratan de reducir la diferencia de alcanzar a los Mets en la división este de la Liga Nacional. Fue un partido de alternativas donde eh, los Mets obtuvieron lo que entendemos es una vital victoria logrando ganar en el partido donde tenían a su abridor más débil de la serie contra el as de los nacionales, en este caso Max Scherzer. Y fue un juego emocionante de alternativas donde los Mets perdieron una oportunidad de anotar en la primera entrada, dejaron a Curtis Granderson en espera de remolque en tercera base sin out. Luego tomaron el comando del partido en el segundo por jonrones solitarios de Michael Conforto y Kelly Johnson. Ampliaron esa ventaja con una anotación en la cuarta entrada para luego ver a John Neese eh, tener una entrada desastrosa, algo que ha sido típico para él últimamente. El zurdo de los Mets envasó los tres primeros corredores de los nacionales en el cuarto episodio, después permitió un cuadrangular con las bases llenas de Wilson Ramos. El conjunto de Washington agregaría una carrera más en esa entrada para tomar ventaja de 5 por 3. Sin embargo, los Mets lograron descontar y con una, eh, un hit oportuno de David Wright que dio ventaja al conjunto nuevamente en la séptima entrada y un gran juego ofensivo de Joanny Céspedes que sigue contribuyendo a la causa de los Mets Céspedes pegó tres extra bases en el partido pues ganaron 8 a 5 y de esa manera tomaron ventaja de cinco juegos en la división este de la Liga Nacional y se colocaron en buena posición para ganar la serie que en realidad de ahora en adelante es lo que los Mets tienen que hacer ganar series, especialmente 
eh, está contra el equipo de los, de los nacionales y en caso de ser importante la que tienen para cerrar la temporada contra este mismo equipo. El crédito para el trabajo del bullpen de los Mets, que fue determinante en esa victoria de ayer. Cinco entradas y dos tercios en blanco. Y eso es algo que en realidad no se veía venir. Vista la realidad de que solo hay dos relevistas de real confianza para el dirigente Terry Collins, el cerrador Jerry's Familia y el preparador Tyler Clippert, quien por cierto no pudo cumplir su cometido en la salida del domingo. Sin embargo, ayer Carlos Torres tiró un inning y un tercio en blanco antes de salir lastimado y eso podría ser una baja sensible para los Mets. Eric O'Dell tiró una entrada perfecta. Darío Álvarez sacó un out dominando a Bryce Harper y obtuvo su primera victoria en grandes ligas. Y Hansel Robles tuvo la mejor actuación de todos los intermedios de los Mets tirando dos entradas perfectas con cuatro ponches. Eso preparó el escenario para Jeuris Familia, quien después de permitir un hit abriendo la novena entrada, ponchó a los siguientes tres bateadores. Así que vital victoria para el equipo de los Mets que hoy llevarán al box a Matt Harvey en lo que podría ser una de sus últimas salidas en la serie regular y ya veremos cómo Harvey maneja la presión que tendrá en esa salida después de eh, todos los comentarios con el supuesto límite de 180 entradas que tendrá y el hecho de que su actuación se vería limitada de ahora en adelante. Por cierto que los Mets redujeron a 21 su número mágico para ganar la división y hoy van a enfrentar a un lanzador que normalmente ha tirado muy buena pelota contra el conjunto de Flushing, Jordan Zimmerman, que estará buscando su victoria número 13 de la temporada. Por cierto, Joanny Céspedes, señores, desde que llegó a los Mets, bateando 311 con 13 cuadrangulares, y 31 carreras impulsadas en 34 partidos, un porcentaje de envasarse por encima de 360 y un slogan que está en 669. Céspedes se está perfilando como una de las grandes adquisiciones del mes de julio de los últimos años y todo esto de cara a la agencia libre. No hay duda que es una actuación que podría resultar extremadamente lucrativa eh, para Céspedes como lo fue aquella actuación de Carlos Beltrán luego de ser cambiado a Houston en 2004, aunque lo de Beltrán fue más en la postemporada que en la serie regular, cuando tuvo una buena actuación, pero fue lo que hizo en los playoffs que le valió el gran contrato que consiguió precisamente de los Mets. Así que vamos a ver cómo van las cosas en los partidos de martes y miércoles, pero los Mets en una buena posición para ganar su división en este momento con ventaja de cinco juegos. El otro equipo de Nueva York, los Yankees, continúan jugando buen béisbol, y ayer nuevamente lograron acercarse a medio juego de los Blue Jays de Toronto. Estos equipos se enfrentan a partir del jueves. Y hay que decir que en estas series de principios de semana, los Yankees se enfrentan al equipo que está pasando por un mal momento. Y me refiero a los Orioles de Baltimore. Mientras que el equipo de Toronto está contra un equipo que está bien caliente que son los Medias Rojas de Boston, y eso se reflejó ayer. Ustedes saben que los Yankees tienen fuera en este momento al inicialista estelar del conjunto Mark Teixeira. Sin, sin embargo, Greg Bird, el joven que fue subido de eh, AAA, pues continúa viéndose bien. Ayer conectó un jorrón de tres carreras contra Brian Maddox a la altura del séptimo episodio, que terminó, terminó definiendo la victoria de los Yankees, ocho carreras por seis, sobre los Orioles y la verdad que Bird no se intimida ante las situaciones y se ve muy maduro y para ser un bateador de fuerza un hombre que no tiene 
muchas debilidades. En ese partido los Yankees también consiguieron contribuciones importantes de Alex Rodríguez, que pegó su cuadrangular número 29 de por vida y logró una hazaña importante para los jugadores latinos. Más de eso en breve también la sacó John Ryan Murphy. Los Orioles siguen de mal en peor, 15 derrotas en los últimos 18 partidos y ahora están empatados en el sótano de la división contra el equipo de Boston que como decía está en repunte y es uno de los equipos que más carreras está anotando en las grandes ligas junto con los Blue Jays de Toronto, los Mets y los Yankees. En breve hablaremos de Boston y su victoria eh, sobre el equipo de Toronto. Pues los Orioles eh, de mal en peor no pudieron eh, ganar ayer otra vez y parece que ya salen de competencia. Fue curioso que con los Yankees metidos en una lucha muy interesante, un partido de Labor Day temprano en Yankee Stadium, apenas unos 31.000 fanáticos asistieron a ese juego de ayer. No es lo que uno está acostumbrado a ver con los fanáticos de los Yankees. Destacar que Greg Bird, que lógicamente está llenando un hueco importante ahora del equipo, tiene ya 5 honrones y 17 carreras impulsadas en los últimos 22 juegos. Si uno proyecta eso a 162 partidos, estamos hablando de 37 cuadrangulares y unas 125 carreras impulsadas. Así que Bird ha compensado muy bien la ausencia de Marty Teixeira en la alineación del conjunto. Notar que Alex Rodríguez no solo pegó su cuadrangular número 29 de la temporada, sino que llegó a 3.054 hits y de esa manera se convirtió en el latino con más imparables de todos los tiempos, pasándole a Rod Caru. Además llegó a 1.993 carreras anotadas, buscando ese número mágico de 2.000, que es algo extremadamente escaso en el béisbol. Entonces, el otro partido que tiene que ver con esa lucha de la división este de la Liga Americana, se jugó en el Fenway Park y los Medias Rojas de Boston, con una tremenda ofensiva, de Jackie Bradley Jr. ganaron 11 por 4. Si hay un jugador joven que se ha ayudado en ese equipo de los Medias Rojas desde que llegó el nuevo presidente de operaciones Dave Dombrowski y quiero decir que se ha ayudado con respecto a abrirse espacio para el 2016 es Bradley que ayer pecó un cuadrangular, pegó en total 4 hits, se fue de 4-4, remolcó 4 carreras, pegó jonrón doble y ahora está bateando 446 con 24 extrabases en los últimos 25 juegos. Increíble cómo ha estado Bradley, que junto con David Ortiz ha estado llevando la voz cantante en esa ofensiva de Boston en las últimas semanas. David se quedó corto de pegar su cuadrangular número 498, conectó un batazo contra el monstruo verde, aún así par de dobles y una carrera impulsada para él. Y el equipo de Boston venció 11 por 4 al equipo de, to de Toronto para darle una ayuda importante a los Yankees. Por cierto que los Medias Rojas tienen récord de 15 victorias y 8 derrotas con Tori Lovulo como su dirigente. Volviendo a los Yankees, la última nota de importancia es que han perdido por lo menos por dos semanas a Nathan Neopaldi, que ha ganado 14 juegos para el conjunto y que había estado tirando muy bien en la segunda mitad hasta que se vio algo inefectivo en sus dos últimas salidas. Aparentemente, una de las razones de esa inefectividad es que estaba lanzando con molestias en su codo, tiene inflamación y va a perder por lo menos dos semanas. Los Yankees están reintegrando a la rotación a Sisi Sabati a partir de mañana miércoles y la lesión de Yovaldi podría afectar los planes que tenían de utilizar una rotación de seis abridores. Lo cierto es que, a pesar de esa baja, ganaron un partido importante, perdió Toronto 
y la lucha se cierra aún más y se pone más interesante en el este de la Liga Americana. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para más comentarios aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias Kevin, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com y ahora también en iTunes, el programa El Mundo de las Grandes Ligas aquí con Sadiel Lebrón, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Eh, también el día de hoy tenemos a Junior Matriel con la gran entrevista que le hizo a Michael Franco. Bueno, ya mencionamos entonces... Eh, algunas de las eh, batallas que siguen pendientes aquí, muchas cosas ya parece que, que están decididas ya faltando tres meses, eh, tres semanas por eh, terminar la, la temporada, pero va a ser muy interesante a ver quiénes entran en la posición de wildcard. Ha sido todo un éxito para las grandes ligas el segundo wildcard porque mantiene varios equipos interesados en tener esa posición. Si vemos ahí rapidito, vamos a ver algunos de nuestros líderes latinoamericanos eh, este año y claro queda una semana por jugar estas cosas pueden cambiar pero hasta ahora eh, Miguel Cabrera que duró mucho tiempo fuera de acción en la lista de lesionado este año todavía es líder ya tiene los turnos que necesita para ganar eh, el champion bate está en promedio de 3.50 gran temporada para eh, Miguel Cabrera Andrew Bogart 3.18 son algunos de los líderes el cubano Junior Escobar 3.17 wow Qué diferencia ha sido en esa alineación el cubano Junior Escobar eh, para los nacionales. Eh, José Altuve comenzó un poquito lento, pero ya está en 3-12 esta temporada. Nelson Cruz, 3-10. Eh, son algunos de nuestros líderes latinoamericanos. En cuadrangulares, ahora se ha ido arriba Chris Davis con 40. Nelson Cruz ha tenido un poquito de molestias. Eh, ha perdido unos cuantos encuentros, eh, pero está en 39. Eh, tenemos que Carlos González, que ha tenido... Una segunda mitad increíble. Carlos González ahora con 36 cuadrangulares. Albert Pujol tiene varios eh, días. O, ha mermado su producción. Tiene 35 en lo que va de temporada. José Bautista, 33. Giovanni Céspedes, que como ustedes bien saben, ha sido la bujía de este equipo de los Mets en esta segunda mitad. Ya tiene 31 en la temporada. Igual que David Ortiz, eh, que tiene 31. Edwin Encarnación, 30. Alex Rodríguez, que tiene 29. Muchos eh, Quieren que él llegue a esa meta, eh, ese hito personal de 30 cuadrangulares para Alex Rodríguez. Eh, Manny Machado tiene 27, eh, Adrián González 26, José Abreu 25. Eh, son algunos de nuestros líderes eh, latinoamericanos en cuadrangulares. En carreras impulsadas eh, vemos que Kendry Morales ya tiene 100 carreras impulsadas. que firma para el equipo de Kansas City? Consigue el cubano Kendry Morales que ya tiene 100 carreras impulsadas. Este año, Encarnación 93, Bautista 96 y Céspedes del equipo de los Mets con 92. Gran temporada hasta ahora para Joanny Céspedes. Y bueno, y lo que hace la defensiva también lo hace un jugador de cinco herramientas. En carreras anotadas, eh, bueno, José Bautista tiene 93. Otra vez el nombre de Céspedes con 93. Eh, yo diría que entonces el MVP latino eh, este año sería eh, Joanny Céspedes por lo que ha significado para el equipo de los eh, Mets a su llegada después del cambio con los Tigres de Detroit. En el picheo, eh, promedio de efectividad, bueno, eh, Grenke, Arietti y Kershaw se están peleando ese puesto, al igual que Caico para el primer eh, lugar, pero varios lanzadores teniendo buena eh, temporada en lo que se refiere a promedio de efectividad. Eh, Matt Harvey, que ha estado en las noticias eh, últimamente por los innings eh, alcanzados uh, de 180, ya Kevin explicó el problema que existe con Matt Harvey. Eh, y cómo lo va a tratar el equipo de los Mets de mantenerlo fresco antes de llegar a la postemporada. Pero eh, el latino, 
con mejor promedio de eficacia en estos momentos es Carlos Martínez 3.04. Está en el lugar número 16. Eh, mucho crédito entonces a, a los otros lanzadores que están eh, en eh, o sea, están adelante del de señor Carlos Martínez. Martínez es el primer latino que se ve en esa lista. Juego Ganato, Arieta, que muchos pueden, dicen que pueden ganar el Sayón 18. Eh, Félix Hernández entre los latinos es líder con un total de 16. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que ha pasado eh, esta semana en las grandes ligas. Sigue apretada lo que es la posición de Wildcard Comodín en la Liga Americana. Eh, Texas y Houston tratando de ganar la división. Houston en estos momentos con ventaja de dos juegos. Los Angelinos a cinco y medio tratando de a ver si se pueden colar ahí eh, ganando la división. Pero el béisbol sigue súper caliente en estas cuatro semanas y eso es lo emocionante que uno no sabe lo que va a pasar. Eh, porque de verdad el béisbol es el único deporte eh, que uno no sabe lo que va a pasar en el terreno del juego. No necesariamente los nombres escritos en el papel te ganan el juego, aunque sean mejores eh, en el papel. Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de nuestra producción. Joy Huber, Joseph Ciancarelli, eh, Jimmy McLaughlin, Alan Moore, Gerald Gray y Ashley Chávez. Aquí de parte de Junior Martínez, Adiel Lebron, eh, Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y también por iTunes pueden escuchar nuestro programa. Eh, recuerden, después de la pausa viene la entrevista con Michael Franco, Michael Pineda, Jimmy Paredes, Junior Lake y José Pirela. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Inca Cola USA. Inca Cola, refrescante para todo el mundo. Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café la llave Es puro en aroma y rico en sabor Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino Con la llave saben mejor El que sabe, sabe que café la llave Tiene más aroma, calidad y sabor El que sabe, sabe que café la llave Tiene más aroma, calidad y sabor ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma, es más que un sabor, una sinfonía de exuberantes sensaciones, porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial, único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Pero qué placer conversar con Michael Franco, después de la temporada invernal no habíamos tenido... El privilegio de conversar contigo, Franco, háblame de esta temporada que, aunque ahora mismo estás lesionado, pero 
de mucha de mucho agrado ver el tipo de temporada que estás teniendo aquí con Filadelfia. Bueno, primeramente gracias a ti por tu entrevista, tú sabes, contento con la oportunidad que Dios me ha dado, tú sabes, de venir aquí a seguir haciendo lo que ha querido hacer siempre, que es jugar pelota y no importando en cualquier nivel, tratar de jugar la pelota como yo siempre la he jugado y me siento bastante contento y bendecido por, por todas esas cosas que me han pasado aquí en Grandes Ligas que, que como te digo, eh, para mí significa mucho. Eh, Franco, tú eres uno de los jugadores que demuestra que la pelota invernal es muy importante. De hecho, demuestra que jugar allá, fuiste a la Serie del Caribe, tuviste muy poco tiempo de recuperación y llegaste a Estados Unidos, o sea que eso no te afectó para nada el rendimiento que estás teniendo. Es un ejemplo que sí se puede jugar pelota invernal y tener buen resultado a pesar del tiempo que, que estuviste en Dominicana. Bueno, como tú dices, sí, para mí yo creo que eso es algo muy importante. Si tú vas, tú sabes, a jugar invierno y, y trata de hacer todas las cosas que tú tienes que hacer para mejorar, para ayudar tu carrera. Y tú lo tomas en serio, es algo que de mucha, de mucha experiencia y algo que... que que para mí yo siento que ha sido una de las cosas más positivas y más posibles que me han pasado, porque gracias al invierno vine aquí a Estados Unidos, no importando en cualquier nivel, como te dije ahorita, triple A, grande liga, ¿sabes? Ya me siento confiado, me siento con bastante experiencia y, y gracias al invierno le doy, le doy muchas gracias al invierno porque sentí que, que ha, ha progresado mucho y ha avanzado mucho. ¿Quién te ha ayudado aquí, Franco, en este nivel de Grandes Ligas? Estos jugadores que, que están a tu alrededor, jugadores que son superestrellas en algunos casos. ¿Quién te ha ayudado de estos muchachos a que tú sigas trabajando fuerte? Bueno, como te digo, siento que ya no está con nosotros Chase Otley. Ha sido una persona que, de que ¿sabes? Él tenía conocimiento de mí, se acercaba a mí, se acercaba a hablarme, a decirme, tú sabes, porque me dice que yo soy joven. Y tú sabes, no lo tenemos en el equipo ahora mismo, pero... Sí, me ha ayudado mucho, incluso Ryan Howell se acercaba a mí a hablarme muchas cosas positivas y estoy agradecido, muy, bastante agradecido con, con todas esas cosas que me están pasando y, y me siento bastante contento. El cambio, triple A, viajes de 16 horas a veces, dormir con un compañero, cosas que son parte de la logística. Esas cosas y ahora las grandes ligas, que, que tú puedes hablarnos sobre eso? Como te digo, puedo decir muchas cosas. Si, si empiezo a decirte hoy, no termino, tú sabes, pero es algo que es muy difícil, tú sabes. Primeramente, esos viajes, esos juegos, muy, muy cambio de, de calendario, mucho cambio de calendario y, sabes, te sacan a veces de tu, de, tu, de tu rutina, pero es algo que, como te digo, tú tienes que esforzarte, tú tienes que, si tú sabes que tú estás en triple A, tú lo que quieres dar el próximo paso y llegar donde todo el mundo quiere llegar, que es la grande liga, tú sabes, y, y para mí, fue toda esa cosa, todo eso que yo he pasado en Liga Menores y en AAA, fueron un sinónimo de, de motivación para yo seguir ¿sabes? avanzando y llegar aquí donde yo quiero estar, ¿me entiendes? Y es algo que estoy bastante contento, bastante contento por, por todo lo que me ha pasado y vamos a, vamos a confiar en Dios que las cosas sigan saliendo así. Por último, Michael, es imposible viajar a, hasta aquí conversar contigo y no preguntarte sobre la próxima temporada y los gigantes de Cibao, cuál es tu, tu intención para, para el año que viene, esta temporada que viene. Bueno, como te digo, mi intención, yo no yo, yo no tengo que pensar nada, porque mi decisión está tomada, jugar invierno nuevamente, tratar de ir para allá a, a trabajar, tratar de ir para allá a hacer lo que pude hacer en invierno, y tratar de seguir trabajando fuerte. Yo sé que invierno ha sido una, una parte primordial para mi carrera y quiero seguir aprovechando esa oportunidad, quiero seguir cada vez que me den la oportunidad y yo tenga la oportunidad de jugar invierno, no lo voy a pensar dos veces, 
y a jugar y a, y a jugar pelota, que eso es lo que yo sé hacer y seguir positivo. ¿Tienes tiempo eh, estipulado para comenzar? ¿Te vas a tomar un par de semanas, un mes? ¿Qué tiempo te va a tardar? Creo que me va a tomar tres semanas, pero después de esas tres semanas, Michael Franco será... El, la fuerza gigante, como le dicen allá en San Francisco. Hay que ir temprano para ponerse el asunto y el de Sí, no, eso, claro, eso de una vez que llegue a Dominicana voy a llamar y cuando es... Cuando el asunto. Claro, porque ese anillo fue, tú sabes, eso es otra cosa que, que... Otra experiencia muy bonita, tú sabes, primera corona participar en, en el equipo de, de San Francisco Macorís. Me llena de mucho orgullo y de bastante placer de saber que yo participé en ese equipo y yo fui también un gigante y, y soy, sigo siendo un gigante, pero seguí dando lo mejor de mí y esperar que, que los gigantes sigan viendo mucho palo de Michael Franco en la pelota invernal. ¿Con quién tú vas a hablar de los jugadores, de los gigantes? ¿O quién te mantienes hablando sobre la temporada que viene? Con todo, con todo. Moisés Sierra, Ángel Alberto, Cartejeda, Segura. Incluso estaba en Miami, en la casa de Osuna. Hablo con todito, tengo mucha comunicación con todito y... Como te digo, vamos para allá a disfrutar del béisbol, a disfrutar del invierno nuevamente y a, y a entregarle a la corona a San Francisco nuevamente. Muchas gracias a Michael Franco por tu atención, la forma que nos trata siempre a la prensa, en especial a nosotros los que hemos estado contigo siempre en San Francisco. Vamos a continuar con el programa, muchachos, yo soy Junior Matriz. Bien, señores, estamos con Michael Pineda, obviamente Michael, un partido importantísimo que acaban de ganar los Yankees ante un rival directo, aunque no está tan de lleno en competencia, pero que no deja de ser un rival difícil. Sí, no, la verdad que ¿sabes? los Yankees y Baltimore siempre juegan buena pelota y me siento muy contento de que pudimos tener la victoria, aunque yo no fui el ganador, pero me siento contento. Hoy no te vimos en, con tus mejores lanzamientos a flote, eh, no tuviste buen control de ellos, eh, tuviste problemas al principio, ¿algo al respecto de eso? No, este, los dos primeros ahí estaban medio, no sé ni cómo explicártelo, pero después sí, eh, todo empezó a trabajar bien y me mantuve en el juego, que es lo, lo mejor. Obviamente una derrota de Toronto, que estaba perdiendo ampliamente ante Boston, le ayudará a ustedes volver a lo que es medio juego de desventaja. Eh, ¿Confiado de que puede darse ya el, el asalto final? Sí, 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 este, estamos jugando buena pelota y vamos, o sea, de día a día, y nada, mañana vamos a salir a ganar y ojalá que podamos tener la victoria y nada, estamos peleando, eso es lo que se quiere. Bien, gracias, ahí estuvo Michael Pineda, lanzador, abridor de los Yankees de Nueva York. Continuamos con ustedes. Estamos con Jimmy Paredes, eh, obviamente Jimmy un partido que pudieron tener en las manos y se le fue y pierden un paso más en la carrera por el white card. Trita. Aunque lo que hay que seguir positivo, seguir batallando. Pero es, es algo difícil cuando ustedes encuentran el, le encuentran el, el, el truquito al lanzador del día de hoy, Michael Pineda, le, le, le fueron encima y pudieron eh, tomar ventaja eh, en los primeros innings para luego caer de esta manera, eh, obviamente, ante la, la fuerte ofensiva que tienen los Yankees de Nueva York, y ustedes no pudieron respostar. ¿Qué te puedo decir? Estamos, imagínate, teniendo un juego ahí, como dice, pero los juegos no se acaban después, antes de los 27 avos, hay que esperar 27 avos, y muchas cosas pueden pasar, como tú puedes ver. No, no fue mal otra vez hoy, otro, otro, otra, otra pérdida, pero... Aquí estamos, positivo, con la frente en alto, a seguir detallando hasta el final. Obviamente, eh, será esto las últimas semanas de ustedes un poco difícil conseguir la victoria. Aún así se mantienen con el día, bueno, o sea, cinco juegos ya lo que es el white card. Eh, pero la, la unión del equipo, la ve positiva, pueden competir. Tienen a los Orioles también que están eh, compitiendo por un puesto. Obviamente, Texas y Minnesota es el, eh, digamos, el enemigo número uno de ustedes para poder meterse en la postemporada. 
Ah, pero como tú dices, son cinco juegos y todavía quedan 28, creo que 28 juegos que quedan. Y muchas cosas pueden pasar, como hay racha mala y racha buena y nadie sabe que... Solo Dios sabe lo que va a pasar al final, lo que hay que seguir jugando, el juego como se, como se debe jugar y esperar lo, lo, los resultados y seguir para adelante. Son 28 juegos, nadie sabe una racha de 10 juegos corridos, 15 juegos corridos. Muchas cosas pueden pasar. Bien, gracias. Ahí estuvo Jimmy Paredes, jugador de los Orioles de Baltimore. Continuamos con el programa. Soy Sadiel Lebron. Bien, estamos con Junior Lake, el jugador de los um, Orioles de Baltimore. Junior, obviamente... Empezar la temporada con los cachorros de Chicago, eh, que es un equipo que estaba en competencia, pero también en, llegas a otro que está en competencia. El, el partido de hoy, antes que nada, lo perdieron entre los Yankees y pierden un paso más en la carrera pro White Card. Bueno, gracias por la entrevista. ¿Qué te digo? Nunca la cosa se decide al final, es, perdimos hoy, pero queda mucho juego, todavía hay chance de, de poder meternos. Estamos jugando con los equipos que están adelante, lo que tenemos que hacer es ganar. Obviamente, eh, ¿tú has seguido de cerca lo que está, está pasando con los cachorros de Chicago o simplemente estás enfocando con lo que está pasando con los Orioles de Baltimore? ¿O ambas cosas a la vez? No, yo me estoy enfocando en los Orioles, yo soy de los Orioles, ya, ya eso, ya eso, eso fue pasado, lo, lo que pasa en Chicago fue pasado, ya, ya estamos en el presente, yo me enfoco aquí, aquí que queremos ganar y estamos dando todo por el todo por ganar. A pesar de recibir eh, pocas oportunidades, apenas en, eh, ha tenido un total de 18 partidos, ¿no? 18 turnos al bate. Eh, pero eh, aquí en el Camerino, ¿cómo ha sido el apoyo y de qué forma tú puedes contribuir aparte de, de estar en el terreno de juego? Bien, el apoyo siempre está, ha sido bien, el manager bueno que confía en todos sus peloteros que está aquí y qué te puedo decir, nada, seguir trabajando fuerte y mantenernos ready con la mente positiva y cabeza en alto. ¿Espera la oportunidad para el próximo año? Exacto, venir preparado y trabajar fuerte ya para el próximo año. Sobre eso, ¿piensas jugar en República Dominicana con tu equipo de Estrellas Orientales? Sí, pienso, pienso jugar allá, tener mis planes, Dios me llanta, lo que pedirle salud a Dios, es lo primordial, si uno no tiene salud no, no la puede jugar, eso es lo que le podemos pedir, pero Dios mediante estaremos allá. Ya, espera que las Estrellas hagan un mejor papel en postemporada, si llegan a postemporada que el año pasado, que tenía muchas expectativas si no pudieron lograrlo. Bueno, que te digo, tu béisbol, lo que está positivo y seguir jugando fuerte en cada, en cada nivel de liga que tú tengas. Bien, gracias. Ahí estuvo Junior Lake con ustedes. Bien, estamos en el camerino de los Yankees. Ah, contamos con el venezolano José Pirela. José, obviamente los Yankees, dos victorias consecutivas importantísimas. Cierran bien la serie con Tampa Bay e inician muy bien aquí en casa contra los Orioles de Baltimore. Sí, gracias a Dios el equipo está viviendo buen momento. Creo que los muchachos han hecho tremendo trabajo y pues esperemos que, que, que esa buena vibra continúe y podamos seguir consiguiendo todas esas ganadas. Una pregunta, eh, obviamente el equipo eh, empezó bien ganando, luego tambaleó el lanzador Michael Pineda, pero volvieron a reportar. La química que hay aquí con los Yankees de Nueva York eh, se está evidenciando que cuando el si falla el picheo puede venir el bateo, pero hay otras ocasiones que no eh, va de ninguna de dos formas. Bueno, eh, creo que Pineda hizo gran trabajo a pesar de, de, de los primeros innings que le hicieron un par de carreras, pero él siguió luchando, siguió peleando y gracias a Dios tuvo la, el ganado. Y pues con respecto a, a, a lo que dijiste, creo que sí, cuando cosas del béisbol, cuando el picheo a veces falla, muchas veces también la la ofensiva tiene que reforzarlo y pues gracias a Dios hoy, hoy salieron las cosas bien. 
obviamente llegas a un momento crucial de la temporada, eh, después de estar acá, volviste a Ligas Menores, pero otra vez estar acá, eh, la sensación que se siente de estar en una lucha tan cerrada, con un Toronto que no quiere ceder eh, en esa división este. Mira, eh, eh, creo que, la, como tú lo has dicho, para nadie es un secreto que Toronto tiene un gran equipo, pero además hay que seguir luchando, esperar que ellos vengan y, y jugar el buen, buen béisbol, hacer las cosas pequeñas y esperemos que, que seamos los ganadores. Eh, espera de qué te ha dicho el dirigente Joe Girardi de tu tiempo de juego, cómo van a alternarse, sabiendo que Stephen Drew, eh, aunque tiene un promedio bajo, ha conectado batazos importantísimos. ¿Cuál va a ser tu función principalmente aquí ahora en este nuevo rol con los Yankees? Mira, eh, al yo estar aquí, creo que estoy a disposición de mi hermano y donde el meme necesita, ahí voy a estar. Creo que, que oh, ahorita mismo yo no tengo ningún rol en el equipo, solamente estoy aquí. Y en lo que ellos me necesiten, ahí voy a estar dando lo mejor de mí y aportando al equipo. Bien, gracias. Ahí estuvo José Pirelán, jugador del cuadro de los Yankees de Nueva York. Continuamos con el programa. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.